0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio de la segunda temporada de Abecedario del Bienestar hablamos con Alex Rovira y Fernando Trías de Vez. Ellos han escrito juntos Las Siete Llaves, pero antes ya habían trabajado a cuatro manos en el libro La Buena Suerte. Alex Rovira es empresario, consultor, economista, conferenciante y autor de más libros, entre ellos La brújula interior y Los siete poderes. Fernando Trías de Vez es economista y a la vista está también escritor. Ha publicado La historia que me escribe y Tinta, entre otras obras. Ambos dan conferencias y asesoramiento en temas de liderazgo, transformación personal y desarrollo del potencial humano. En este libro conjunto abordan un tema esencial, la libertad vital. De eso hablaremos, hoy, con la L de Liberación. Me acompaña, como siempre, Raquel Alcolea. Raquel, qué bonito es ver romperse algunas cadenas en nuestro interior, ¿verdad? Eso es, y qué bonita
1: frase, además, Laura. Suena tan bien como el efecto que produce pero resulta bastante difícil, la verdad.
0: Sin duda, es difícil. A ver si los dos expertos que nos visitan hoy nos ayudan a encontrar ese camino. Alex y Fernando, bienvenidos.
1: Muchísimas
2: gracias. Un Hola. Hola.
0: Vamos a empezar con Alex Rovira. Alex, ¿cómo llegaste desde el mundo de la empresa y de la gestión a esto del desarrollo personal y a poder ayudar a otros a conseguirlo?
2: La cabra tira al monte. Y yo ya desde muy jovencito, muy jovencito, incluso siendo niño, ya tenía mucho interés por la filosofía y la psicología. Hasta tal punto que mi padre era un gran lector. Siempre tenía libros en casa, en la librería, en la, la biblioteca, en su mesía de noche. Y yo iba y se los pedía para leerlos. Entonces, ya desde muy pequeño me, vi, me, me interesó mucho el sufrimiento humano. Es decir, cuando yo veía a algún compañero en el colegio o alguien en la familia lo pasaba mal, lo pasaba muy mal. Resonaba mucho con ese dolor. Y, y ya tuve la vocación de intentar comprender qué desencadenaba el dolor humano, el sufrimiento y qué se podía hacer para, para evitarlo.
1: En tu caso, Fernando, ¿cómo se da ese salto de la empresa a la escritura? O no sé si realmente hubo un salto y realmente siempre tuviste este escritor dentro. ¿Cómo fue?
3: Eh, mira, la cabra tira al monte. Es lo que, es lo que decía Alex, pero en este caso eh, mi cabra era otra, era la cabra del, del caudal creativo. ¿No? Yo soy una persona que tiene, tiene un caudal creativo muy importante y, y muy frecuente, eh, al mismo tiempo con una inquietud artística. Entonces, desde pequeño escribo, desde pequeño compongo música, toco varios instrumentos desde pequeño, eh, desde siempre ya me puse a escribir ficción, poesía, eh, narrativa. Entonces, luego lo que pasa es que, luego tu formación universitaria, pues estudié en eh, ciencias empresariales. Luego, pues ya me, me, me hago economista, pero esa parte, como decía Alex, que me gusta mucho la expresión, por eso la, la he reiterado, eh, al final surgió y, el, y yo creo que todo también, esto también es un mensaje para, para los oyentes, ¿no? Al final lo que uno lleva dentro y está llamado a ser, eh, si le das la, el espacio, si le das la libertad, aquello emerge. Y yo creo que es interesante que Alex eh, y yo, los dos somos eh, licenciados en Ciencias Empresariales, y Alex destina ya, yo creo que casi el 70-80% de su actividad a temas relacionados con, como, como lo ha explicado, con la, la psicología, con el conductismo, con la filosofía, con el comportamiento humano. Se gana la vida con esto. Y yo destino el 70-80% a, a la creatividad. Lo cual al final significa que, oye, que al final lo que uno tiene dentro sale,
0: ¿eh? Y en este proceso de liberar eso que llevamos, eh, entendemos que nos estáis dando una herramienta con las siete llaves. ¿Es así, Alex?
2: Ah, sí, Laura. Efectivamente, este libro pretende integrar un conjunto de herramientas, reflexiones, inspiraciones, historias que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo y que parten de una pregunta. ¿Cuándo has llevado a cabo, cuándo has sido tú la causa de una transformación importante en tu vida? Y frente a esta pregunta que un día nos surgió a Fernando y a mí, la respuesta a la que llegamos los dos es que muchas veces, cuando hemos llevado a cabo un cambio importante en nuestra vida, ha sido cuando hemos tenido el coraje de decir que no. Que no a algo que nos hacía daño, que no a algo que nos limitaba, que no a algo que nos condicionaba. Y de ahí surgen las siete llaves, porque esos no son siete cerrojos que se pueden agrupar, que hemos agrupado en siete universos, pero a cada cerrojo, que son falsas creencias, normas inmorales, etc., ahora eh, entiendo que iremos hablando de ello, le corresponde una llave. La llave del pensamiento, la llave del juicio, del disfrute, del ser. Y, y todo nace de esa pregunta. Y luego a partir de esa pregunta, ¿cómo podemos abrir el regalo juntos con las lectoras y lectores? ¿Qué herramientas podemos dar, que a nosotros nos han sido extraordinariamente útiles, para que cualquier persona que quiera vivir en un proceso de libertad creativa, de libertad expresiva, de libertad de realización, de libertad de goce, pueda
1: conquistar. Has mencionado la palabra mágica, creencia. ¿Cuánto nos pesa lo que creemos, no? ¿Qué es realmente una creencia?
2: Bueno, una creencia es una idea a la cual le das valor de verdad. Y lo que es más interesante es que los seres humanos no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Una creencia puede hundir o impulsar una capacidad. Por lo tanto, cuando una persona es capaz de replantear sus creencias, es capaz de cambiar su realidad. Porque las creencias básicamente afectan a tres ámbitos. Lo que yo creo de mí, es decir, condiciona mi autoestima, mi autoimagen, mi autoconcepto, mi autoeficacia. Lo que yo creo del otro, es decir, condiciona mis, mis proyecciones, mis prejuicios eh, y lo que yo creo sobre la vida. Es decir, condiciona mi dialéctica con la realidad. Por lo tanto, lo que crees tiende a ser lo que creas. Pero si eso que crees condiciona procesos y resultados autodestructivos y a veces se producen, hasta que no cambies tus creencias, no cambiarás tus creaciones, no cambiarás tu realidad.
0: Fernando, ¿todo el mundo tiene algo que liberar? No sé, ¿un talento, unas capacidades, una energía creativa? Porque hay gente que dice que no sabe realmente qué es lo que quiere o no saben qué es bueno.
3: Todo el mundo tiene competencias y capacidades, todo el mundo. Eh, la naturaleza humana, eh, en condiciones normales e incluso en condiciones de discapacitación, tiene una serie de, de cualidades y todas tienen un lugar y también todas tienen un momento. Entonces, no es tan importante no saber todavía lo que quiero como saber que estás dispuesto a escucharte, que estás dispuesto a que cuando no te percibas o algo te llame la atención... Aquello no le cortes el camino, no mires para otro lado, no mires hacia otro lugar. O sea, yo creo que no es tan importante saber como tener la mente abierta. Y sobre todo, entender que la vida no, no, no es una estación de término, sino que esto continuamente evoluciona y continuamente cambia. Y entonces, es, eh, dentro de todas estas libertades, también hay una que es la libertad de, de modificar tus querencias, mm, tus... Uh, tus tus anhelos a lo largo de tu vida. Lo que a lo mejor querías con 20 años es distinto a lo que quieres con 30, lo distinto a lo que quieres con 40. Y siempre si se hace desde el respeto a, a los demás, uno puede también evolucionar a eso. Entonces, no es tan importante no saber lo que quieres como saber que cuando aquello surja le vas a prestar la atención
1: adecuada. ¿Cómo se sabe si uno se está escuchando, Fernando? Porque has hablado de la escucha, pero hay mucho ruido, tanto en el exterior como en el interior. ¿Cómo podemos empezar a escucharnos?
3: Pues es muy fácil. Uno descubre que se tiene que escuchar cuando algo duele. El cuerpo se manifiesta. El cuerpo es el espejo del alma. Cuando una persona no está bien, cuando una persona no se está escuchando, cuando una persona está viviendo de espaldas algo que es parte esencial de lo que, como persona y como ser humano, necesita, eh, esto sale por algún sitio. Sale en forma de cefalea, sale en forma de migraña, sale en forma de un sarpullido en la piel, sale en forma de enfermedad, sale en forma de inquietud, sale en forma de insomnio. El cuerpo ya nos habla. Entonces, el primer aviso que hay que escucharse es el cuerpo.
0: Alex, en este libro que habéis escrito juntos hay siete llaves. No son 10 no son tres, no son ocho, son siete. ¿Cómo habéis llegado a estos puntos en concreto?
2: Muy bien, Laura, muy buena pregunta. En realidad nosotros no partimos de un número preconcebido. Eh, no deja de ser curioso que en, en la tradición, eh, en muchas tradiciones orientales, ¿no? el, el, número es, es, el siete es el número sagrado, es la suma del 4 que es la materia, más el 3 que es el espíritu. Siete es la espiritualización de la materia, la materialización del espíritu. Siete chakras siete días tiene la semana, siete planetas primarios, etc. En cualquier caso, nosotros llegamos no porque quisiéramos hacer un número mágico, sino porque a ver, una llave es la del pensamiento, que consiste en liberarse de falsas creencias. Otra llave es la del juicio, que conecta pensamiento con emoción, para liberarse de las normas inmorales. Otra llave es la del disfrute, que conecta con la emoción directamente, que es liberarse de las culpas inexistentes. Otra llave es la del logro, que ya conecta la emoción con la acción, que es liberarse de los miedos infundados otra, otra llave es la de la entrega que todavía tiene más que ver con, con el dar con la acción entregada emocional e intelectualmente que es liberarse de deudas no contraídas y luego ya entramos en la llave del ser que es una llave integral que las une todas y en la llave de la identidad que no deja de ser un refuerzo del ser y viceversa nos salieron estas siete llaves pero en un proceso totalmente orgánico en un proceso de observación de creación dialectal donde con Fernando la verdad es que las dinámicas que tenemos de trabajo son fascinantes y adictivas porque tenemos una, una, una química creativa poderosísima que a mí no me ha pasado con nadie más eh, y que creo que puedo hablar también por él porque, porque realmente tenemos unas, unas dialécticas creativas tremendas. Se nos ocurren muchísimas ideas y entonces en esos ejercicios que hacemos de, de, de gran pizarra y de papelógrafo y de ubicar... Y como venimos también del ámbito de haber trabajado juntos en temas de, de análisis multivariable, de investigación de mercados, eh, tenemos, yo te diría, una mirada bastante científica ¿no? de la realidad para intentar extraer información que sea útil, aplicable, explicable, bien definida, para que la lectora y el lector la puedan asimilar bien. Y nos salieron siete. No preconcebidamente, sino natural y orgánicamente.
1: Y en este mundo de Instagram, de TikTok, en el que parece que todo el mundo disfruta, ¿nos podéis decir si realmente sabemos disfrutar?
2: Hay quien sabe disfrutar, hay quien no tanto, hay quien confunde la intensidad con la profundidad. Para unos el disfrute es escuchar un petardo, para otros es oír un te quiero. El petardo es intenso, el te quiero es profundo. Entonces, cada cual siente el placer a su manera. Hay algunos que preferimos la profundidad, otros que prefieren la intensidad y a veces, pues, depende de las hormonas que tenga uno y de la etapa del ciclo vital, pues, obviamente, tira más una cosa que otra. Pero no hay una única forma de disfrutar. Lo que sí que es cierto es que hay inhibidores del disfrute, sea como sea que lo vive la persona. Y un gran inhibidor del disfrute es las culpas inexistentes. Es decir, eh, el cerrojo del disfrute muchas veces son las culpas inexistentes. Porque las personas que cargan con culpas, que en realidad no están porque la culpa se debe traducir a responsabilidad para corregir lo que ha sido hecho, pero no solo culpas propias, sino culpas heredadas, que a veces no, la persona no, no, no las ha generado, pero que se las ha hecho suyas porque se las han hecho tragar. La culpa inhibe la alegría. No puede haber alegría sin dolor. O sea, con dolor es imposible la alegría. Y la culpa es un gran generador de dolor psíquico. Entonces hasta que no te liberas de las culpas inexistentes No conectas con la felicidad Es más, la culpa al límite puede llevar a la autodestrucción de la propia vida Por lo es... tanto la forma de vivir el placer o el disfrute Cada cual tiene la suya Pero lo que está claro es que un gran inhibidor es, el, es la culpa Que es una losa que pesa en el psiquismo de la persona que la arrastra
3: De hecho, perdón Alex es, Fíjate cuando lo pones el ejemplo de TikTok ¿TikTok es disfrute o es evasión? Porque es un, tipo de, es un tipo de disfrute basado en píldoras muy breves, eh, muy salpicadas, muy continuas, donde lo que se produce es realmente un, un te este, sometes a una cantidad de estímulos sorprendentes y divertidos que no pueden durar mucho rato. No estoy, no estoy siendo peyorativo con TikTok. Puede ser muy divertido, puede ser muy entretenido y, y a veces lo que quieres es, es evadirte un rato y no hay nada malo en evadirte un rato. Pero fijémonos que el concepto de disfrute va más allá de la evasión, porque la, la, la distracción para evadirte tiene que ver con no querer afrontar una realidad determinada y el disfrute va más allá. Tú puedes disfrutar viendo TikTok, sí, pero el disfrute al que nosotros nos referimos es un disfrute de plenitud, de, de, de liberación de toda culpa que te permite la, 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 la alegría que te da pues, una, una determinada actividad, una determinada relación.
2: El fluir.
0: Habéis hablado al principio de nuestra conversación de decir no, del poder que tiene aprender a decir no, y también de las culpas heredadas o de otros. ¿Qué pasa si en este camino de liberación que proponéis, en este camino individual, otras personas que nos rodean sufren? ¿Cómo sobrellevamos eso que puede afectar a los que están a nuestro alrededor?
2: Esto lo abordamos muy a fondo en el libro, porque precisamente muchas veces cuando te liberas con cada una de esas llaves, los demás te pueden decir egoísta. Pero, ese egoísmo liberarse de algo que te hace mal, pero que no hace mal al otro? A veces, el dolor del otro nace por su propia frustración. ¿Qué es la envidia? Sino la, el reconocimiento de la propia frustración al observar la realización del otro. Por lo tanto, uno tiene que calibrar si realmente liberarse de eso está causando un mal objetivo en el otro, o ese mal no es objetivo. Es porque el otro se siente mal porque a ti te ve bien. Entonces, eso se llama envidia. Y eso te permite dirimir la salud o la toxicidad de las relaciones que tienes. En la medida en que tú vives y dejas vivir, en que tú procuras comprender un estorbar y no estorbar, y haces tu camino de realización, si otro se molesta de tu libertad, es que en realidad no te ama. Es que en realidad te quiere esclavo suyo o dependiente suyo.
3: Claro, es que Laura, si alguien te dice, estoy sufriendo porque no me ayudas, es que implícitamente lo no te está pidiendo ayuda, te está manipulando emocionalmente. Es que me hace sufrir que no me ayudes. Oye, perdona, la ayuda es voluntaria. Si tú condicionas estás poniendo por delante y diciéndome que mi, mi incapacidad o mi no voluntad de no prestarte esta ayuda hasta este ámbito o llego hasta este punto te hace sufrir, lo que estás haciendo es coartar totalmente mi libertad de ayudarte. Porque esto lo abordamos muy bien en la, en la llave de la entrega. La entrega es voluntaria, la entrega es libre, no puede ser condicionada y menos a un sentimiento negativo. Esa persona no te quiere de verdad. No te puede querer de verdad por mucho que lo esté pasando mal con algo.
1: Incluso esa entrega voluntaria forma parte del equilibrio tan difícil entre quererse, ocuparse de uno, cuidar a los demás, ser generoso. ¿Cómo puede hacer uno malabares para lograr ese equilibrio?
2: Bueno, para Celso, para Celso decía que el veneno está en la dosis, ¿verdad? Y el veneno está en la dosis. Si uno... Hay una sutil frontera entre la autoestima y el narcisismo, ¿no? Una cosa es quererse y otra es ponerse a ser el ombligo de todo y, y ser un agujero negro necesitado de reconocimiento. Y al revés, también de cara al otro. Hay personas que se olvidan de sí mismas porque se ponen de de los demás y su sentido de identidad fenece hasta que les puede llevar una somatización grave, y les puede costar la vida. ¿Cuántas personas se sacrifican, pero no es un sacrificio que realmente ayuda al otro, sino que se condenan a sí mismos sin aportarle un valor de realización al otro? Entonces la vida es una cuestión de equilibrios, es un equilibrio entre el dar y el recibir, es un equilibrio entre el amarte y el amar. Y es saber encontrar ese punto en el filo de la navaja en el que puedes avanzar sin, sin hacerte daño. Y eso es un arte que se aprende viviendo, pero sobre todo la herramienta fundamental para conquistar esa libertad es la reflexión y la búsqueda sincera de la verdad, el pensamiento crítico. Estar bien informado, reflexionar bien, dialogar bien y sobre todo cuestionarte bien cuando sea necesario y pedir el acompañamiento cuando sea necesario para poderte quitar cadenas que en realidad no son reales, son ficticias, porque gran parte del sufrimiento humano no viene por condiciones objetivas, sino por narraciones subjetivas que nos hacemos y por prejuicios que sostenemos sobre nosotros y sobre los demás que no acabamos de poner sobre la mesa.
3: De hecho, Raquel, la sobredosis en las relaciones... Son fruto de simbiosis. Es decir, cuando, una, cuando hay una relación que te, que te inunda tanto que no te permite tener tiempo para ti o para otros seres queridos, significa que esa persona con esa persona se, estableciendo, se está estableciendo una simbiosis. Porque una, las relaciones sin simbiosis siempre dan tiempo para todo, porque no hay dependencia. Cuando no hay dependencia puedes alternar y entonces la variable tiempo no es tan crítica. Cuando una persona dice no tengo tiempo para mí, para el otro, para mi pareja, para los hijos, tal", etcétera, es porque alguna de estas relaciones eh, tiene alguna componente eh, tóxica, sabiendo de antemano que evidentemente la vida es complicada, porque el tiempo es limitado y queremos llegar a muchas cosas, pero eso es otro asunto, eso es la, la forma de vivir que es, que es muy trepidante. Pero no tiene nada que ver. Esa falta de tiempo diaria, que un poquito te gustaría tener tiempo más para todo el mundo, que no decir yo no puedo sobrellevar las relaciones con todo el mundo. Ahí hay otro tipo de problema.
0: Hablando del pepito grillo, de la voz interior, que muchas veces nos juega en contra, ¿cómo nos liberamos de ella?
2: Esto lo, de, lo definió, lo describió muy bien Eric Berne, a quien citamos en el libro en más de una ocasión, que fue el creador del análisis transaccional, que decía que cada uno de nosotros tenemos tres estados del yo ¿verdad? lo que hemos aprendido de nuestras figuras parentales, al que le llamó el estado de Leopalde, pero ahí está mamá, papá, no, es una cuestión de género, ahí están todas nuestras figuras parentales. Luego está el adulto, que es la capacidad que tenemos de darnos cuenta, de constatar simplemente. Y luego está el niño, que es la ilusión, el deseo de la pulsión. Normalmente la voz que nos machaca nace del padre interior introyectado. Nace de aquello que hemos mamado en la infancia, y que hablamos en el libro, en el capítulo de los mandatos, no seas tú mismo, no lo hagas, no lo logres, o de las atribuciones. No eres capaz, no, perdón, tienes que ser así, tienes que ser así, serás como tu tío, serás como tu abuelo, tienes que ser abogado. Esos mandatos no corresponden a un adulto, corresponden a una programación. Y como muy bien decía Fernando, para tomar conciencia de dónde surge eso... Puedes sentir un dolor físico, o puedes sentir un dolor emocional, puedes sentir un dolor moral o puedes sentir un dolor mental en, en, en forma de esa letanía que no para de, de, de generarse. ¿Cómo nos podemos liberar de eso? Porque en realidad hoy se habla mucho del mindfulness y el mindfulness te dice que tú logras la paz desde una mente serena. Pero para tener una mente serena hay que tener una emoción serena. Una emoción alterada te genera miles de pensamientos al día, millones de pensamientos al año. Por lo tanto, la clave es liberar la emoción, reconocer la emoción. ¿Por qué me estoy automachacando constantemente? Y si no puedo salir de ese bucle conmigo mismo, pide la ayuda de alguien que te haga despejo, de que te confronte, que te acompañe amablemente, sin juzgarte, simplemente observando. Porque lo que observas tiende a desvanecerse. Mientras que si te automachacas todavía más, esa voz sigue incrementándose. Esa voz interior Genera muchos condicionamientos, refuerza los miedos infundados, refuerza culpas inexistentes, refuerza atribuciones y refuerza mandatos de los que hablamos en detalle del libro, que son las grandes mordazas, ¿verdad? ¿Quieres salir de eso? La clave, la clave. ¿Queréis saber la clave para cambiar la vida? Se llama coraje. Que no es ausencia de miedo, es conciencia de que hay algo por lo cual vale la pena arriesgarse. No hay coraje sin sentido. Tú estás mal, interna o externamente, no hay solución, no vendrá nadie a ayudarte. No, no esperes a la lotería, porque si estás mal, la lotería seguirá aumentándose mal. Ten el coraje de cuestionarte qué es lo que tienes que cambiar, acepta lo que no hay que cambiar y desde luego ten la... O sea, primero coraje, segundo aceptación y tercero determinación y ponte a trabajar.
1: Hay una frase que nos ha impactado y que tiene que ver con que el secreto no es ser libre, sino no ser esclavo. ¿Cómo nos podemos liberar de eso que nos está esclavizando?
3: Yo creo que lo identificas eh, dándote cuenta que estás haciendo cosas que no quieres hacer. Hay, hay un momento del libro que hablamos de, de que una, una persona está en conflicto consigo misma cuando hay una de estas tres cosas que no están alineadas. Lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Si tú piensas una cosa y dices otra... Conflicto interior. Si tú piensas una cosa, dices una, lo mismo, pero haces lo contrario, de nuevo. Entonces, la, la incoherencia interna es la que produce el, el aviso, el, el conflicto. ¿no? Estoy haciendo o diciendo cosas que no son las que quiero hacer. Y es ahí donde realmente eh, entras en las esclavitudes. Y por tanto, la, la libertad, eh, eh, pero bajo nuestro punto de vista, no es una, una cosa que adquieres. Ya tengo la libertad es la capacidad del ser humano de haberse desprendido del máximo de limitaciones. Y entonces potencias tu libertad máxima, porque la libertad, la libertad máxima, como Alex explicaba, el, el veneno está en la dosis, podría ser libertinaje. Y por lo tanto, la libertad es comprender muy bien cómo yo sigo en mi propio centro, de mí mismo, los demás en su propio centro, existen puentes, existen vínculos, pero al mismo tiempo cada uno dentro de su coherencia. Y eso es posible. Y eso es la relación adulta.
0: ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos liberados? ¿Qué indicadores podríamos tener, Alex?
2: Se llama serenidad. Se llama serenidad. Es decir, tú puedes vivir en la turbulencia, puedes vivir en la crisis, pero hay algo dentro tremendamente sereno y a la vez tremendamente sólido y a la vez tremendamente cálido. Se te quitan las ganas de juzgar a los demás. Solo procuras comprender y no estorbar. Se te quitan las ganas de tomarte las cosas personalmente. Te das cuenta de que cada cual hace lo que puede con lo que, con lo que tiene. Eh, tomas conciencia de que puedes ser muy selectivo en tus relaciones y, por lo tanto, estableces unas fronteras muy claras de lo que admites en tu vida y de lo que no. Por lo tanto, yo diría que el síntoma de esa libertad es una profunda compasión y un profundo amor a todo, una gran aceptación de lo que es, y, una, y un fenecimiento progresivo de la vanidad, del orgullo y del miedo sin objeto.
3: Sí, yo, yo, yo lo defiendo. Esta serenidad que me ha encantado la respuesta de Alex. ¿eh? Es preciosa, Alex, esta respuesta. Es, es la paz. Es decir, tú puedes. Hay muchos libros sobre felicidad. Este no es un libro sobre felicidad. Este es un libro sobre paz interior. Y. Y tú puedes ser más o menos feliz porque hay situaciones en la vida que, que, que lo pasas mal. Todos las vivimos y épocas más o menos felices. Pero lo que siempre está en tu mano es poder estar en paz. Eso sí.
0: Sin duda, llega un momento en que uno se da cuenta de que a lo que aspira es a la serenidad, a la felicidad. Muchas gracias, Alex Rovira y Fernando Trías de Bés, por participar en ABC Bienestar.
2: Ha sido un gran placer. Ha sido una entrevista preciosa. Muchas gracias. A vosotros. Hasta pronto.
0: Raquel, de todo esto que nos han contado, ¿con qué te quedas?
1: Me quedo con muchas cosas, pero sobre todo
0: con cuatro palabras. Con coraje, serenidad,
1: reflexión y escucha. Y eso es lo que intentaremos hacer en el camino hacia
0: la liberación. A mí igualmente estas palabras me han encantado. Coraje y serenidad. Qué bonitas y qué bonita combinación. También me ha gustado lo del poder del no. Y cómo hay que aprender a, a, a decir que no. Y los cambios que se producen, además, cuando somos capaces de, de decirlo. Hasta la próxima, bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, eBooks, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, abc-Bienestar.